0: Muy buen día, tengan todos bienvenidos a una emisión más de La Silla Eléctrica, la emisión séptima, y para mí es un gusto saludar a compañeros universitarios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que sin duda hacen este programa y me permiten moderar como docente eh, pues la, la, la dinámica para llevarla más amena. Y quiero darle la bienvenida en primer lugar a Wendy, compañera del sexto semestre en Ciencias Políticas, que es la primera vez que nos acompaña en la silla eléctrica. ¿Cómo estás, Wendy? Muy buen
1: día. Así es. Muchas gracias por la invitación. Uh, muy buen día a todos. Es muy interesante. Es un tema muy interesante que la verdad me gustaría discutir con todos ustedes.
0: Sí, ahorita les vamos a dar el pormenor o los pormenores del tema que vamos a estar discutiendo. Y nuevamente, Ana Lucía, eh, estudiante de la Licenciatura en Comunicación, también de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Cómo estás? Buen día.
2: Muy bien, muchas gracias y muy agradecida con todos por la invitación. Estoy muy feliz de estar nuevamente invitada.
0: Y bueno, como ya es eh, cotidiano, eh, tenemos la participación de Osvaldo Vázquez y Elías Zapata, ¿cómo están?
3: Bien, bien, ya listos, otra vez. Muy bien, pues listos?
0: arrancamos, ¿no? Arrancamos eh, con los temas que han sucedido a lo largo del mundo, eh, hemos visto que se puso el foco rojo, ya lo analizamos en el programa pasado, la cuestión de la discriminación en Norteamérica, este, la muerte de un afroamericano en manos de la, la policía de Minnesota, que sin duda desencadenó una serie de temas y hechos a lo largo de todo Estados Unidos, y vimos que se replicó con algunas reservas, desde mi punto de vista, eh, en el estado de Jalisco, pero es muy notorio un tema que es importante analizar, que es el clasismo y el racismo en México. Hemos visto cómo a lo largo de la historia, eh, pues, eh, las clases minoritarias han sido relegadas por eh, las, eh, las clases dirigentes o por algunas, eh, si hacemos esta división de clases, que desde mi punto de vista no es correcta, pues esta división entre clase alta, clase media y clase baja, pues desde ahí estamos partiendo en la división y en, en quién es más, quién es menos, de, de acuerdo al, al, al sistema monetario. Y pues el racismo que también eh, es una parte importante analizar en, en México debido a que, pues, ¿cómo somos con las personas que están pidiendo eh, dinero en un tope, en las vías del tren que son de que el del sur de de, de nuestro país o que son de otros países como Honduras, Guatemala. Por ahí hay ciertos comentarios que ha hecho la población mexicana que son muy, muy, muy lamentables. Pero para entrar al tema, pues no hay como los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el tema es clasismo y el racismo en México. Para darle la bienvenida, Wendy, si nos pudieras dar tu, tu punto de vista eh, para partir contigo.
1: Claro, muy bien. Bueno, para iniciar, yo pienso que es muy importante primero conceptualizar bien para poder politizar bien. Entonces voy a iniciar con un pequeño concepto muy rápido de lo que sería el racismo y el clasismo. Y por raci racismo entendemos que es el sentimiento de superioridad, uh, más bien por los orígenes o por um, ciertos factores biológicos. Por el clasismo también podemos entender que es pues, básicamente un miedo, un rechazo hacia alguien a quien no consideramos de la misma clase social que nosotros. A partir de esto también podemos ver que hay orígenes históricos, o sea, no es algo que se haya suscitado recientemente solamente por lo que pasó en Estados Unidos o desde el Internet y la explosión de los memes, sino que esto tiene sus bases ya como tal en un sistema de castas que se originó en el colonialismo y pues podemos ver que hasta ahora se ha perpetuado esto. Y pues quienes lo han reproducido, los medios de comunicación y nosotros como sociedad. Entonces, pues este es un problema muy grave que llevamos arrastrando desde siglos, décadas, y que, que sin embargo hasta ahorita es cuando hemos estado cuestionándolo más nosotros a partir de todos estos sucesos y sobre todo de la pandemia. Y pues definitivamente es algo que está muy marcado y lo estamos viendo todos los días en internet, en la vida real, lo sufrimos todos.
0: Sí, claro, es un tema bastante delicado. Bien tocaste un tema desde el punto de vista de la comunicación. Y bueno, pues tenemos la estudiante en comunicación para, para que nos dé su punto de vista acerca de, del racismo, el clasismo en México. ¿Cómo lo se ve desde la perspectiva de la comunicación?
2: Hola, pues, bueno, yo creo que el racismo en México ha estado tan latente desde siempre, como lo mencionaba Wendy, que creo que ya hasta pasa de ser parte de nuestra cultura, que la verdad es muy triste Ahorita que lo mencionan en torno a la comunicación, yo creo que simplemente por el hecho de estar hablándolo ahorita es, es cuestionable. ¿Por qué? Porque simplemente en comerciales, ¿cuántos de ustedes han visto, eh, no sé, a lo mejor alguna persona con un tono de piel un poco más oscura o dos mujeres, no sé, abrazadas o dos hombres de la mano? O sea, es impresionante que siga siendo un tema en pleno 2020. Y la verdad es que sí, o sea, no. No quiero decir que en la comunicación no haya aportado para, para un beneficio o para impulsar el racismo y la discriminación, pero sin duda creo que existen eh, diferentes medios para poder dejar de lado esto y educarnos más. Ahorita tú mencionabas, Orlando, sobre los acontecimientos en Estados Unidos y absolutamente, o sea, Creo que incluso nosotros nos sentimos más identificados con lo que está pasando en Estados Unidos que con lo que está pasando en nuestro propio país. Vimos cómo se manifestaron en el caso de Giovanni en, en Jalisco y me, me o sea, recordé cuando se manifestaron las feministas y el problema no era que en México se, estaban muriendo, se mueren 10 mujeres diario, no. O sea, el problema era que no era la forma de manifestarse los monumentos eh, la forma en la que lo estaban haciendo en lugar del problema. Y eso es discriminación, la verdad, discriminamos por ser mujer, por preferencia sexual, por ideologías, por discapacidad. Y desafortunadamente eso afecta de una manera impresionante en nuestro nivel de ingresos, nuestras oportunidades, el nivel socioeconómico al que vamos a llegar, el pertenecer a familias de cierto estatus social. Y creo que ahorita estamos en un momento sumamente importante para educarnos. O sea, yo sé que no soy experta a lo mejor en el tema, pero lo que estamos haciendo ahorita debatir, hablarlo, poner literal el tema sobre la mesa y empezar a normalizar que esto no está bien y que literalmente en nuestro país lo estamos viendo y que desgraciadamente estamos más enfocados en lo que está pasando en otro país que en el nuestro. Creo que es ahí donde empezamos a cambiar esta perspectiva y que tenemos que educarnos, simplemente eso, leer, hay demasiadas investigaciones, hay demasiados documentales, hay demasiado de todo aquí y tenemos la información, gracias al internet y la tecnología, tenemos la información ahorita y lo que podemos hacer que es simplemente empezar a empatizar. Creo que esta palabra resolvería muchas cosas y honestamente sí es triste por el lado de la comunicación saber que no lo estamos normalizando y creo que sería un método impresionante e impactante para la sociedad Simplemente en comerciales, simplemente en radio, simplemente en telenovelas, que es donde la mayoría de la población mexicana este, pasa el tiempo, este, normalicemos eh, estas, esta situación.
0: Gracias, Ana Lucía. Y bueno, vamos con los compañeros de Ciencias Políticas. Osvaldo Vázquez, hay, dos, hay, dos, hay tres palabras importantes que hay, que hay que resaltar. Una es la tolerancia, el respeto y la no discriminación pero si vemos el origen del poder, tanto el poder político como el poder económico, eh, nos remontamos a la monarquía absoluta y imagínate qué pasaba en el siglo XVI, en el siglo XV, cuando se decía que un monarca adquiría el poder absoluto por medio de Dios, ¿no? que Dios le daba el poder y, y, y él podía ejercerlo sobre el pueblo, ¿no? él podía decidir sobre los campesinos, sobre los obreros y empezaba como a generar ciertas divisiones de clase, pero ¿cuál es tu, tu punto de vista? Pues yo
3: coincido con Wendy en, en el tema referente a la historia política mexicana y de hecho a, a mí me gustaría retomar el año de 1609 cuando por tanta explotación a los indígenas, los mexicas, mexicanos, pues tenían que solucionar o el virrey tenía, creo que era Luis de Velasco, tenía que darle una solución a, al exterminio de los indígenas y su solución fue traer esclavos africanos. Entonces cuando traen esclavos africanos a pueblos de Veracruz eh, afortunadamente tenían un líder de, este, de ese poblado que era Gaspar Yanga y lograron ser emancipados del de, de virreinato y, y se conoce como la primera colonia libre de, de América y se llama Salud de los Negros en Veracruz. Entonces, es muy curioso porque estamos en 410 años después de ese suceso aún se ven actos de discriminación, de racismo, de clasismo y de prepotencia hacia esas personas con, por, por razones como las que dice Wendy, por sentirnos superiores a ellos. Entonces, ese es, el, ese es el problema, por ejemplo, en el enfoque histórico, por decirlo. Y en el, en el enfoque político, yo creo que también existe un racismo y una discriminación, porque los, los grupos indígenas, al momento de, de ser discriminados, este al momento de que, de que, por ejemplo, no tienen, digamos, un. Por ejemplo, los que son acusados de algún delito, no pueden. Un indígena que es acusado de algún delito no puede tener un. un un intérprete que le, que le ayude a saber qué está pasando con su, ju con su juicio, sus lenguas están, este, bueno, sí, se es, están extinguiendo, entonces el problema es sistémico y, y es, es o, evidentemente muy, se necesita un esfuerzo muy grande para poder cambiarlo, y un, es y un esfuerzo radical, no puede ser a medias, no hay una fórmula que diga este, ¿cuál, es el, cuál es el medio para poder hacer una, una, un cambio progresista en este sentido, porque los medios están bloqueados. Ok, gracias. Elías
0: Zapata.
4: Sí, bueno, lo que yo les quería comentar es varios datos, varios datos duros de un estudio del Inegi que realizó en 2018, que es que es extraño porque el 60% de la población encuestada dijo que así mismo se sentía de piel morena, ¿no? Pero mientras en México las 55 de las personas con test blanca acceden a estudios universitarios, y solamente el 31% de las personas de piel morena lo logra, ¿no? Y es un dato duro porque lo podemos ver, uno tal vez va a una universidad privada o universidad aunque sea también pública y ve y la mayoría de las personas pues sí no no hay muchas personas de, de test morena, ¿no? Y se comprobó en el estudio del INEGI, ¿no? Y en cuanto a los puestos laborales, el, la mayoría de las de las personas que tienen puestos directivos, altos mandos son de igualmente de piel blanca y la mayoría de los de piel morena están en oficios, ¿no? Y esto nos lleva a decir, entonces, son de, por estar, por ser de una piel o estar de tener una piel de, de, de una tonalidad, se tiene más, ¿cómo decirlo? Um, más privilegio en el México, ¿no? Y aunque la mayoría de la población es de piel morena, se sigue favoreciendo a los que son de piel más blanca.
0: Ok, bueno, es un dato importante, siempre... Eh, arrojado ahí por parte de, del Inegi. Pues la verdad es cierto, es cierto. No sé cómo lo vean. ¿Cuál, cuál sería la forma? Se lea la siguiente pregunta, el siguiente bloque. ¿Cuál sería la forma en cómo en México podríamos empezar a, a erradicar la, la discriminación, ¿no? el, el clasismo, el mismo racismo? Porque, pues, ¿cuántas veces nos hemos quejado de que muchos de los mexicanos pues hemos sido o han sido discriminados en algunos otros países, en Europa, en el mismo Estados Unidos. Ahora con, con estas políticas tan radicales como las del presidente Donald Trump, que literal lo agarró como bandera en, en campaña hace algunos años y que la va a agarrar otra vez este año la cuestión de pues, de la discriminación hacia Latinoamérica, de la discriminación hacia los mexicanos, ¿no?, este, señalados y, y, y muchas veces hasta denostados por parte del, del, del poder en Norteamérica y en algunos otros estados de Europa donde pues, el mexicano es, es señalado, señalado también por su educación, porque muchas veces, eh, más allá de, de, de su físico o más allá de su origen, pues, es también señalado por, por su sistema educativo, cómo está educado. Y lamentablemente en México pues nos quejamos de eso a nivel internacional, pero nosotros hacemos eh, exactamente lo mismo, ¿no? Discriminizamos, discriminamos, este, hacemos a un lado en muchos sentidos a personas de, pues de, 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 cierta, pues de cierta comunidad, de cierta cultura, ¿no? ¿Cómo, cómo hacerle frente a esto? ¿Cómo, ¿Cómo erradicarlo? Y desde el punto de la comunicación, y después nos vamos con Wendy, ¿cómo, cómo erradicamos la discriminación, el, clasi, el clasismo y el racismo? ¿Cuál sería? tu propuesta
1: yo
2: creo honestamente que acciones pequeñas desde casa, o sea primero me gustaría hablar sobre tú mencionabas al principio de, de el debate Orlando mencionabas cómo discriminamos a las personas que están pidiendo dinero en los cruceros obviamente si un niño chiquito ve a su papá que le habla súper feo a la persona uh, que está pidiendo dinero porque obviamente no es por gusto que le esté pidiendo dinero ahí en la calle o sea, es por necesidad, porque no, no puede encontrar otra forma de sacar dinero. No, no hay manera de acercarse a instancias eh, públicas que le permitan eh, otra cosa. Desde un principio ahí el niño ya está viendo que el papá o habla mal de la persona o lo trata mal o lo, lo discrimina, simplemente. Creo que desde, desde casa podemos ir implementando estas semillitas hacia los niños, porque realmente yo estoy súper segura que no vamos a poder cambiar nuestro pasado. Pero definitivamente, como lo mencionabas, podemos cambiar lo que pase en 2021 o lo que pase mañana. Entonces, obviamente desde el ámbito de la comunicación, considero que empezar a normalizar que somos seres humanos, que no tenemos las mismas preferencias, no sé, sexuales. Honestamente, no tenemos el mismo nivel socioeconómico todos. Tristemente, como lo mencionaba ahorita Elías, hay estadísticas que muestran cómo... Hasta simplemente por el hecho de ser mujer. Don, uh, estaba leyendo recientemente una investigación de Oxfam y está muy buena, es muy cortita, se la recomiendo que la lean. Se llama Por, la raza, por mi raza hablará la desigualdad y mencionaba cómo justamente en los grupos étnicos las personas, eh, pues obviamente, hablantes de lenguas indígenas tienen menor porcentaje de este, una educación. Pero hay una... Ah, está impresionante ver las estadísticas y ver cómo cambia muchísimo simplemente por el hecho de ser mujer y ser hombre. Entonces creo que desde cuestiones oh, públicas dar oportunidades, no sé, en la tele. Simplemente cuántas veces hemos visto a alguien que esté dando las noticias y pues no sé, a lo mejor físicamente atractiva para las personas es, es lo que está visualmente correcto en los medios de comunicación. Entonces dar oportunidad a, a otras personas que... Honestamente no siento que, que debería de ser tan difícil, pero seguimos con esta ideología que vamos cargando. Y creo que algo muy importante es dejar de vernos a los mexicanos como víctimas y dejarlo también... Nuestra cultura es verlo todo como comedia. Y lo vemos en las películas, eh, lo vemos en la educación que recibimos, en los medios de Netflix, Amazon, lo que quieran. Si ven cualquier película que no sea mexicana, en Estados Unidos ¿cómo nos ven? como los típicos rancheritos que no sabemos hablar ni siquiera bien el inglés, que no podemos tener un nivel socioeconómico alto, que es súper extraño. Entonces desde ahí, desde, el, desde lo que consumimos nosotros como audiencia y desde lo que damos, los que están en la parte pues, alta, los que crean los reality shows, los que crean las, las películas, los programas, creo que desde ahí se puede cambiar una perspectiva grandísima en, en esta mentalidad del mexicano. ¿Por qué? Porque la verdad es lo que ahorita estamos consumiendo. Ah. ¿Cuánto el porcentaje subió de estar consumiendo Netflix, Amazon y estas redes sociales? Porque pues, realmente es, lo que, es en lo que estamos ahorita. Entonces, si empezamos a normalizar eso desde ahí, yo creo que hablaríamos de otra cosa.
0: Sí, a, hablamos de, de un, un factor externo, ¿no? El factor externo económico. Hablamos, a su vez, de este factor externo económico, pues la sociedad en consumo, ¿no? El consumismo exacerbado. Eh, o, o el consumismo tan 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 pues despiadado por parte de los de los, de los de los ciudadanos y, y a, hasta cierto punto eso que tú mencionas la golosina visual, ¿no? Este, eso que suena bonito, que se ve bonito para tratar de persuadir, pero nos imponen un estereotipo, nos imponen un prototipo, ¿no? de belleza, nos imponen este un estereotipo económico. Entonces, a mí me llama Sí, mucho porque la...
2: normalizas eso y dejas de lado lo demás. Y como no lo ves, piensas que no existe.
0: Exacto. No y a mí me llama mucho la atención cómo eh, muchas veces las ideas conservadoras, ¿no? De es pobre porque quiere, este, no puede salir adelante porque quiere, porque y no, bueno, también habrá que ver en qué, en qué, en qué espacio, en qué cultura, en qué sociedad se está desarrollando y por qué no puede desarrollarse de forma eh, positiva. Pero, ¿cuál sería tu punto de vista, Wendy, para salir adelante de, o, o para dejar de estas, estas formas de discriminatorias, tanto clasistas como racistas, en México? Y, y preguntarte, es ¿esto es culpa de, del sistema económico?
1: Muy bien, esta es una una pregunta muy válida, pero también sumamente compleja, porque, pues como hemos visto, en el sistema capitalista es, ya lo habían dicho, es, mucho consumo es básicamente consumismo y también estamos hablando de un sistema que lo que está haciendo es incentivar a la competencia. Entonces, todo el tiempo estamos compitiendo con los demás. Y este es un sistema que pues muy poco probable que vayamos a salir así como de una forma muy rápida. Entonces, los, las soluciones, como decían, rápidas y simples no se pueden. Podemos iniciar, por ejemplo, con lo que decían del humor de desacrédito. Mencionaba eh, en alguna ocasión Eugenio Derbez que las redes sociales están matando la comedia y que no puedes hacer un chiste sin que te crucifiquen. Sin embargo, esto es algo que hemos estado viendo mucho en las redes sociales, que hacen memes de, de todo, desacreditando a gente de tez Morena. ¿Cuántas veces no hemos visto memes de prietos en aprietos? O de gente que, pues, es pobre. Cosas así que se están normalizando y que son discursos que se van repitiendo. Y aquí tenemos dos factores el factor interno y el factor externo. Por ejemplo, lo interno sería que todos hemos internalizado un, como una, una clase social, ¿no? Yo me veo de cierta clase social y ese es mi discurso y por eso yo solamente me voy a juntar con gente de mi propia clase social y a los que no son de mi clase social los voy a renegar, los voy a relegar. Y lo mismo, o sea, la gente usualmente se percibe más blanca de lo que es Uh, bueno, yo había visto en un estudio algo para el estilo, pero ahorita no tengo las cuentas realmente. También tenemos que dejar la revictimización o, por ejemplo, este discurso que manejan del racismo inverso, que pues realmente no existe porque no hay un sistema de opresión que realmente esté oprimiendo a la gente blanca. Si los discriminan, no va a ser porque por su tono de piel. Igual y si es violencia que los discriminen o que les digan como blanquito, bueno, muchas otras groserías que les pueden decir, pero una cosa es. La violencia que pueden sufrir y la otra es la discriminación sistemática que se puede vivir día a día, como muchos indígenas lo viven, como mucha gente de tez morena y mucha gente que no tiene, o más bien que tiene escasos recursos. Y en este aspecto también tenemos que proponer soluciones intersectoriales, porque por ejemplo, puede que a mí no me discriminen quizás por mi tono de piel, pero sí por ser mujer. Y puede que a un hombre uh, no lo discriminen por ser hombre, pero sí por su tono de piel. Entonces tenemos que estar trabajando constantemente en muchos ámbitos, en muchos aspectos, tanto de nosotros como el discurso que manejamos, y a su vez evidenciar y exhibir a aquellos que lo hacen, porque es muy fácil uh, no dar la cara o reírse um, sobre algunos chistes o sobre algunos comentarios y um, irlo normalizando porque les cuesta socialmente muy poco, o sea, ¿qué hace? Alguien hace un chiste racista y pues todos se ríen, eso es signo de aprobación, entonces no le está costando nada, cuando en la vida real a la gente que sufre ese tipo de discriminación pues les cuesta muchas oportunidades. Lo que se tiene que hacer en primer momento es cuestionarse a uno mismo, qué, ¿por qué nos da risa?, ¿qué nos da gracia?, o ¿por qué vamos a discriminar a alguien y e ejercerle violencia? Y también cuestionar externamente a los demás, y pues recordar que el silencio es ser cómplice.
0: Es cierto, es cierto. Cuántas veces hemos sido cómplices, ¿no? De señalamientos y de, hasta de burlas, ¿no? Ahora nos vamos, nos vamos al tema político, Osvaldo. En el tema político hemos visto que, que bueno, ha crecido estos eh, dirigentes internacionales, nacionales, que tratan de polarizar a la población, ¿no? Por un lado ponen los buenos, los malos, este, este, los conservadores, los liberales, los que están conmigo, los que no están conmigo. Esto es hablar de, de clasismo. Esto es, es también incitar al odio, incitar a la discriminación, al racismo. Eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es tu punto de vista y, y, tu, y tu postura para salir, para salir de ello? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo erradicamos en este país?
3: Yo creo que la única manera de salir de ello es mediante, ahora sí que lo que estamos viendo, las manifestaciones, un tipo de revolución. ¿Por qué? Porque bastantes de los artículos de nuestra Constitución donde se garantizan derechos humanos se dieron en base a revoluciones o a protestas y, y no fueron pacíficas. Se derramó sangre para poder tener un artículo que defienda la integridad de, de las personas. Y pues yo creo que es la única solución. El problema es, a un lado, lo que dice Wendy sobre el, el conductismo de las redes sociales, es que aparte de, de ver una aprobación a, la, a las, a las este, manifestaciones de, de racismo, veo una indiferencia a las manifestaciones y protestas contra el racismo y el clasismo. Entonces, eh, tratan de condenar tanto al, al, que, al que lucha por eliminar esa indiferencia como al que la causa. Y sobre, yo quería comentar algo sobre lo que dijo Ana Lucía de nuestra realidad, que es tan triste y, y, y se toma como una comedia. Yo estoy de acuerdo en que es demasiado triste, pero es tan triste que si viéramos si nuestra realidad como mexicanos de una manera seria, yo creo que no sería soportable. Entonces, por eso a lo mejor se toma como si fuera una, una comedia, porque de qué otra forma se podría soportar. Y, y pues los, los problemas del 2020 se están resolviendo en base a métodos del siglo XVIII de la Ilustración, porque... Las, institu las instituciones políticas, jurídicas, etc., no han cambiado. Son las mismas y se intentan me medio adaptar a los cambios, pero parece que se han quedado muy, muy cortas. Además de que en un país con 50 millones de gente que es pobre, pues, ¿cómo es posible que exista un clasismo tan evidente si la mayoría, pues, es, es de esa clase, no de la, una clase que pues, por así decirlo, pobre Somos pobres. Entonces, pues, es como una, un ataque a, a nuestra propia identidad de la que debemos estar orgullosos. Por ejemplo, este también atacamos como clasismo, racismo mejor dicho, a las comunidades indígenas a las que les debemos bastante nuestra riqueza cultural y que es de lo poquito que nos rescata como mexicanos. Entonces, pues es, es, es muy triste y es muy contradictoria nuestra conducta como mexicanos. Y,
0: es, es cierto, y aparte, como seres humanos, pues es importante resaltar que desde el punto de vista biológico, pues estamos compuestos de lo mismo, ¿no? Cada uno de nosotros estamos hechos de lo mismo, ¿no? Hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, ¿no? O sea, no hay nada que, no, al menos aquí no hay nadie que tenga sangre azul o que venga de otro planeta o que tenga sí, nada, de hecho, somos el mismo origen, ¿no? Ajá.
3: De hecho, cuando usted me compartió el libro de Stephen Hawking, el de breves respuestas a grandes preguntas, él, él señalaba que, por ejemplo, si, si alguien desde el espacio voltea a ver a la Tierra y ve a los humanos, no va a haber humanos blancos o negros o indígenas o civilizados, pues va a haber una sola raza, y una sola raza, perdón, una sola especie. Y pues hemos sido estúpidos para poder conservar nuestra propia especie. Ese es el no, problema. claro, y
0: si nos vamos a la teoría existencialista, ¿no? Si nos vamos a, a, a esta teoría en la cual dice que somos nada en comparación al universo, a lo indeterminado, pues somos nada, literal, ¿no? Elías, eh, a lo largo de la historia la lucha obrera ha generado grandes cambios, la lucha afroamericana en Estados Unidos, en, 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 en en África, es, también ha generado grandes cambios en las instituciones, en las leyes. Aquí mismo lo vimos, ¿no? La lucha campesina en 1900 este, con los cambios importantes posteriores a la Revolución. Entonces, hablar de la discriminación y hablar también de la relegación de clases, pues ha hecho cambios importantes en el mundo y principalmente en México. ¿Cuál sería tú tu postura para poder salir de esto, salir salir adelante y erradicar la el clasismo y la, eh, el, eh, el racismo en nuestro país?
4: Sí, como hemos visto, pues es un tema cultural, ya lo comentaban las compañeras, es un tema histórico que ha venido desde época colonial. Y creo que sería igualmente cambiando la cultura, la forma en la que vemos a las personas. Si ves a alguien de Tez Morena, no decir, ah, pues él va a la obra, o, ah, o, o alguien va al... es alguien de, de Tez Clara y dices, no, pues va con su empresa, es un emprendedor, ¿no? Va desde el tema cultural y tema de educación, ¿no? Desde que los niños los enseñan. Hubo también un estudio, no sé si han visto un video. De, están con unos niños y les muestran dos muñecos, ¿no? Y les dicen, a ver, ¿cuál es el malo? No, pues el moreno. No, pues, ¿cuál te cae mejor? No, pues el blanco, ¿no? Y, sos, y son niños, ¿no? Pero no, obviamente no se nace racista. Nadie, nace, nadie puede nacer racista. Y entonces es tema de la educación, los padres, ¿no? Lo, el niño imita lo que, lo que ve de sus padres, ¿no? Si ve que el el papá le dices, no, estos indios que están en el semáforo, no, esas personas no, o esas personas su preferencia no me gusta, o la de ellos no, pues el niño va a replicar, va a replicar y va a seguir haciendo este mismo sistema, 1.500 años, años que se lleva haciendo este sistema, y pues el tema es la educación, la educación desde casa es la más importante, y creo que diría el cambio.
0: Ok, el clasismo, en conclusión, el clasismo y el racismo, pues sería, es una construcción social, ¿no? Todos los días estamos construyendo para, para, para que se dé. Es tiempo de construir de forma positiva. Eh, para, cerrar, para cerrar el programa, pues vamos a poner a la sociedad mexicana en la silla eléctrica. Y de acuerdo a la dinámica, Wendy, que tú es tu primera vez que has estado con nosotros, vamos a poner la sociedad eh, mexicana en la silla eléctrica y tú decides si la electrocutas o la dejas vivir de acuerdo a los hechos clasistas y racistas que se han hecho en los últimos años. Tenemos cinco minutos. Eh, eh, iniciamos con, contigo, Wendy.
1: Uh -huh. uh, pues yo la verdad... Hasta este momento quizás sí condenaría a la sociedad por cómo ha estado estructurada y por cómo ha discriminado. Sin embargo, por estos últimos días, o más bien este último año que se han manifestado, entonces yo creo que sí tenemos una salvación hasta cierto punto. No la puedo condenar del todo si ahorita hay una parte de la sociedad que se está revelando y que está cobrando conciencia,
0: Entonces, entonces ¿salva la vida a la sociedad mexicana?
1: Mm, ay, uh... No, mejor no. No, no, no
0: tú, tú, o sea, tú dices. Que
1: <risa> no, no, no sí, sí, sí. porque ahorita estamos tomando ciertos pasos, entonces me parece relevante.
0: Ok, ok. Eh, Pero adelante, verdad. Ana Lucía. No, no nos escuchamos.
2: Perdón, se me olvidó prender el mi micrófono. Este, yo creo que sí, porque creo que ya es importante detener. Como mencionaba Osvaldo, pues necesitamos, o sea, hay maneras de hacerlo también, pero sin un cambio radical no vamos a cambiar absolutamente nada. Y es súper importante proteger las comunidades indígenas y tomarlas, no como algo externo a nosotros y hablarlo no sé, como, sí, literalmente que no que no nos afecta directamente. Creo que ya estamos en un momento, como mencionaba Wendy, en el que estamos despertando y es importante reducir esta desigualdad de oportunidades en México y como lo mencionaba antes, somos responsables de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, yo yo sí la condenaría.
0: Ok, perfecto. Elías, rapidísimo, porque tenemos poco tiempo. Sí, creo que la se va a la silla y
4: más por, la yo creo que vivimos en una hipocresía colectiva en el que pareciera que con un hashtag, con una foto, una foto con, con Marcos o cualquier foto, comentaron en redes sociales, se olvidara del racismo, ¿no? Ya, se acabó, es el se acabó el racismo sistémico, el clasismo, pero creo que va más allá, ¿no? Y ¿qué pasará cuando se vaya la atención de los medios, no? Que es la pregunta que dejo al final. ¿Qué pasará cuando ya no está en boca de todos los asesinatos, el racismo? ¿Qué pasará con la sociedad?
0: Entonces, a la silla. La silla. Osvaldo, para cerrar contigo.
4: Yo la condeno
3: porque no hemos tenido un avance, un progreso durante siglos. Entonces es un problema que no, hemos, no nos hemos enfocado en mejorar y precisamente por eso estamos autocondenados. Yo condeno a la sociedad mexicana y me condeno a mí mismo porque he tenido comportamiento inconsciente, consciente, pero clasista y racista.
0: Sí, claro, muchas veces nos dejamos llevar por esta ola social, nos dejamos llevar por la manipulación, por la persuasión, por la hegemonía, y hemos sido partícipes en algún momento de nuestra vida en hechos discriminatorios, en hechos clasistas, en hechos racistas, y, y pues es tiempo... Yo también, si me preguntan, sé que soy eh, no, solamente tengo voz, pero yo también este, sentaría la silla eléctrica a la sociedad mexicana porque es tiempo de darle un giro. La coyuntura crítica de la, de la crisis que vivimos, tanto económica, política y de salud hoy día en, en nuestro país, nos debe de dar pie para una transformación importante y, bueno, qué mejor que sea desde los canales de la vida universitaria, desde los jóvenes universitarios, porque tenemos un, la responsabilidad de retribuirle a la sociedad todo lo que nos ha dado... Eh, eh, en cuestión de poder pagar nuestros estudios, de poder ingresar a, a, la, a la universidad pública, ¿no? Que a lo mejor pagamos una cuota en esta universidad, pero sin duda también eh, eh, hay aportación del contribuyente estatal y nacional. Eh, pues agradecerles, agradecerle Wendy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Al
1: contrario, muchísimas gracias por invitarme.
0: Gracias, Ana Lucía, por estar en, en este programa y esperemos, bueno, seguir invitándolas, ¿no? Es importante, tuvimos por ahí un regaño del, del doctor, del maestro Pasquino, Pascuino, que nos, hizo, que nos dijo que no invitamos a mujeres. Entonces, es importante este, también tener eh, 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 mujeres que estén participando.
2: Muchas gracias por la invitación, yo encantada. Gracias por considerarme también.
0: G gracias, sí. Elías. Ah, sí, claro, sí. Gracias, Elías. Gracias, gracias por invitarme. Y Osvaldo Vázquez, también muchísimas gracias, que son tanto Elías como Osvaldo, este, pues iniciadores, son pioneros de la silla eléctrica. Y también gracias por invitarme. No, gracias y pues a seguir pensando. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todas las personas que nos ven por redes sociales, por Facebook, a los que nos escuchan eh, en, en Spotify y también a los que nos ven en YouTube. Muchísimas gracias. Sin ustedes es, no es posible hacer la silla eléctrica. Espero que nos compartan y nos vemos el próximo, la próxima semana. Hasta luego.